0: Welcome to Podcast. Ahoj lidi, vítejte na dalším podcastu od Jimmya, tentokrát se pověnujeme dalšímu tématu uh, okolo tréninku a já bych se v něm pokusil rozebrat rozdělení všech cviků do pouze čtyř. Kategorii, kde vlastně kterýkoliv cvik vybereme, bude muset náležet minimálně do jedné z nich. A jelikož jsou navzájem jako rozdělený, tak vždycky to bude právě do jedné z nich. Nemůže se stát, že by jeden patřil do dvou nebo do více z nich a tak dále. Takže jednoznačný určení kategorie cviků na čtyři podmnožiny A co to prostě třeba znamená pro nás a pro to, když vymýšlíme trénink? Protože to je docela zásadní věc, jak za chvilku uvidíte. Aby jsme mohli vlastně tyhle ty cviky rozdělit, tak můžu říct, že těch dělení existuje docela hodně, ale existují takový, kdy se k nás budou zajímat dvě veličiny. To znamená postoj a trajektorie toho náčiní. Jo, vlastně souvislost, jako dejme tomu člověka s tím, s čím nakládá. I kdyby to mělo být oproti zemi nebo nějaký fixní, jakoby nějakému objektu a podobně. Takže První kategorie je taková, kdy má člověk fixní postoj, uvedu příklady, a zároveň fixní trajektorii. Jako příklad cviků nezávisle na party můžeme třeba říct třeba skotovu lavici, která je ve formě stroje, kde je člověk jako usazený uspořádanej takže vlastně nemůže uhnout pryč a zároveň tím, čím pohybuje, má vlastně pevně danou trajektorii, která nemůže vybočit. Tohle je příklad tohoto cyklu V protipkladu oproti tomu je vlastně třeba cvik, který třeba bavíme-li se o tom bicepsu, může být například toho druhu, že tam není stabilní ani postoj, ani ta trajektorie. Například, třeba když děláme bicepsový s velkou činkou ve stoje. A pokud tohle to děláme, tak sami víte, že člověk se u toho může ledat jak kroutit, rozhodně nemá žádný zafixování, nikde kromě toho, že stojí na zemi. A zároveň ta činka taky prostě samozřejmě má svobodnou trajektorii, volnou, a není fixovaná v žádný dráze. Oproti tadyhle těm dvoum extrémům potom jsou vlastně kombinace. Takže řekněme, že třeba první je taková, že máme sice fixní postoj, ale nemáme zafixovanou tu trajektorii, ta je volná. A to třeba například v tomhle našem příkladě ohledně bicepsu může být. Případně znovu ta ta lavice skotová, kde třeba budeme jezdit ale s volnou vahou a ne strojem. Nebo například můžeme být jako opřený o lavičku a můžeme dělat jako v zapažení bicepsový zdvih, dejme tomu do podpaží. Tohle to všechno patří do této kategorie, kde je fixovaná poloha postoje, ale volná trajektorie vlastně toho nářadí. A Potom jako poslední je přesně pravý opak toho, kdy vlastně jsme ve volném prostoru, nemáme zafixovaný postoj, ale máme fixovanou trajektorii, jako příklad toho by se třeba dalo říct, že můžeme dělat třeba bicepsové zdvihy ve stoje, ale třeba ve smysově stroji, kde je to v těch kolejnicích. Takže Tohle je vlastně rozčlenění toho, toho všeho. Navíc třeba, nebo k ty poslední kategorie, ještě bych mohl doplnit třeba, dejme tomu, když budeme dělat jako bicepsové schyby, tak tam je vlastně fixní ta, ta, ta žerť, vlastně ta, ta tyčka, který se přitahujeme, a vlastně celé to tělo se přitahuje k tomu, který vlastně vysí, že je velmi nestabilní. A když nad tím takovýmhle způsobem budeme přemýšlet, tak vlastně množina všech cviků se rozloží právě na tyhle ty čtyři podnožiny. A proč jsem to právě teďka definoval, vyslím teďka v následujícím, protože pokud se pokoušíme vymyslet nějaký tréninkový plán a vezmeme třeba v potaz i to, že jsme se v nedávném podcastu bavili například o tom typu těch různých svalových vláken a tom tý hierarchii uspořádání a těm inervacím, které k tomu vedou vůči odporu a tak dále A teď třeba hledáme cvik, který potřebujeme upřednostnit pro typ jako cvičení, kde jsme jako v opravdu ve vysoké zóně intenzity, snažíme se zapojit rychlý svalový vlákna. Musíme se pohybovat maximálně do pěti až šesti opakování, do selhání, nebo třeba i lehce míň. A teď potřebujeme být samozřejmě v co nejstabilnějším prostředí. Proto vlastně z množiny všech těch cviků pro tu konkrétní partii bych kromě i jiného přihlídnutí právě jako hodně jako inklinoval k té možnosti využít to, kde je fixní postoj i fixní trajektorie protože vlastně tím si usnadníme to, že vlastně z toho získáme co nejvíc. Nikam nám nebude unikat energie navíc a my máme ji vlastně koncentrovanou přesně do toho, co potřebujeme udělat. Například, pokud zase z jiného soudku sledujeme třeba jiný cíl v tom tréninku a nebo jako můžeme mít tom tréninku několik cílů, ale teďka budeme brát tu jejich posloupnost, tak, jak jdou po sobě a budeme třeba teďka přecházet na ten jiný z nich, tak potom budou třeba cviky, kde nám nejde o zatížení toho jednoho konkrétního svalu, té partie, kterou zrovna cvičíme tím cvikem, ale půjde nám o její využití v rámci nějakého rozšířenějšího komplexu, jako prostě dalších partií, které spolu působejí dohromady. Takže Vlastně se nám bude hodit cvik, který je naopak třeba nestabilní, aby jako činil větší nároky na tou koordinaci a vlastně to spojení a vlastně když budeme nacházet i s volnou trajektorí, tak nám třeba vychylovat těžiště o něco víc a zkrátka budeme potřebovat tyhle ty cviky, tak, aby se to tělo adaptovalo do tohohle a my jsme z toho získali tu kvalitu. Musíme také jako přistoupit k tomu, že když už nějaký trénink takhle vymýšlíme, tak si musíme uvědomovat, že podle toho, kolik děláme sérii, a taky prostě, jak nároční jsou ty cviky a v kterých jsou zónách, tak podle toho taky konzumují jako různé množství energie a musíme zvážit, jestli prostě třeba člověk má zrovna cíl jako třeba pálit tuk, nebo prostě jestli spíš potřebuje energii šetřit a potřebuje těch impulzů, těch podnětů pro ty pozdější adaptace po tréninku jako třeba míň, ale výraznějších nebo naopak víc, to už je samostatná otázka a podle toho se taky dá jako právě přemýšlet ve smyslu tadyhle těch čtyřech kategorií odkať brát který cviky. Úplně nejlepší záležitost, kterou byste mohli třeba udělat tak, abyste opravdu pronikli do toho trochu víc do hloubky. tak bych vám doporučoval si třeba buď to ke každý partii, nebo si zvolte třeba jenom jednu, která vás zajímá, tak si zkuste vymyslet jako reprezentanty těch jednotlivých kategorií, které by se proto hodily. Jako příklad můžete třeba zkusit, já nevím, teď jsem mluvil o bicepsu, tak si třeba zkuste něco takového vymyslet Pro Triceps, co by se jako vlastně takovýmhle způsobem odehrávalo právě jako by. Pro tuto partii. A jako dál, možná bych k tomuto tomu ještě doplnil další věc. Tím, že máme takovouhle možnost, jak rozdělovat partie a vybírat je pro nějaký specifický použití, tak vlastně můžeme i trošičku snadněji čelit jako prostě tomu nátlaku té samoučelnosti, která se jako schovává na každém rohu. A vlastně. Víc vytěžíme z rozmanitosti a takzvaný harmonii v rozmanitosti. To znamená, že to nějakým způsobem není rozmanitý samo v sobě, ale že to dává nějaký smysl. To znamená, pokud budeme například rozšiřovat kapacitu všech těch jednotlivých svalových partií, bylo by asi trošičku kdyby kdybychom to dělali takzvaně jako vymezeně nebo segmentálně samo o sobě a neměli jsme to prointegrováno třeba nějakýma pohybovýma řetězcema, v kterých si to zaplňuje v nějaký koordinaci, zapojuje. Pardon. Takže. Tohle to mít furt na mysli. Zároveň musíme mít na mysli při tvorbě těch e, plánů, ať už pro sebe nebo pro někoho jiného, e, taky jaký jsou vstupní možnosti toho člověka, pokud je to začátečník nebo není. E, jestli je nutný ho spíš naučit e, ty pohyby sami o sobě, který se nebo procítit tu danou svalovou partii třeba na těch uzavřených postojích i trajektorích, tak třeba primárně bychom volili tyhle ty cviky a třeba e, jako zřídka tam do toho začaly postupně pronikat někdo některýma dalšíma třeba osvobozeníma z postojů nebo z těch trajektorií a tak dále. Takovýmhle způsobem můžeme uvažovat a to, co já právě teďka se vám snažím předat, je to, že vy můžete vlastně krásně takhle čerpat z těch kategorií pro tu vaší invenci, ať už je jakákoliv, protože tohle to vám dává to odůvodnění a tadyhle tím způsobem můžete co nejlíp vlastně jako se přiblížit nějakýmu ideálu, který z toho můžete získat v rámci třeba té jedné Tréninkový jednotky. Jasně, že trénink není jenom jednorázová záležitost, že taky závisí na tom, jakým způsobem se ten systém těch tréninků vyvíjí v těch mikrocyklech, mezocyklech a podobně, o čemž se budeme třeba bavit i v dalších podcastech, nebo jste už o tom slyšeli třeba v některých těch, které už jsme pro vás vytvořili. Ale tohle to jsou opravdu vynikající metody k tomu, abyste získali určitý nadhled nad tím. A taky třeba, abyste i získali nějaký kritický oko, když už třeba od někoho nějaký trénink máte a třeba se nad tím, tímhletím způsobem zapřemýšleli, jestli skutečně vám ten trénink dává význam pro to, co chcete a jestli tohleto to může krásně naplnit. Zkrátka budete mít trošičku kritičtější nadhled nad tím, co se vám dostává prostě e, do rukou a s čím potom budete nacházet. Tak, doufám, že v tom bodě to můžu krásně ukončit, abych vás příliš nezahltil. Doufám, že to dávalo smysl a Poprosil bych vás, pokud už to sledujete nebo posloucháte, udělejte si to rozčlenění, protože opravdu stačí třeba jeden, dva blbý příklady a přesně uvidíte, o čem to je a budete v tom mít schopnost se krásně orientovat. Doufám a věřím na 100%, jsem si vlastně 100% jistý, že pokud to obsáhnete, že vám to hodně pomůže. Takže se s váma loučím, mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat, případně kdybyste měli nějaký dotazy, klidně eh, račte něco připsat. My se pokusíme to nějakým způsobem zohlednit potom v těch podcastech dál, můžeme se k tomu nějakým způsobem vrátit. Díky, že nás sledujete a těšte se zase příště. Ahoj.